0: ¿Cuál es la situación de las resistencias antimicrobianas en España? ¿Se ha consolidado la tendencia a reducir antibióticos en el sector animal o se ha visto afectado por la COVID? En la Semana Mundial de la Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, hablamos con Cristina Muñoz Madero, coordinadora del PRAM en el área de salud animal. Muy buenas a todos. Arrancamos con VDB Radio, el podcast para los veterinarios informados. Estrenamos así un nuevo formato del programa con VDB. Aquí en Las Ondas queremos traer temas relevantes, temas de actualidad, con una inmediatez para estar pegados a lo que pasa en el día a día. Así tú, como veterinario, podrás contar con la mejor información. Y también, de paso conocer esas pequeñas historias de otros compañeros que a veces pasan desapercibidas y con las que os vamos a sorprender. Para comenzar, os presento a Antonio Álvarez, periodista que se une a la familia de Conuve y que nos va a acompañar esta temporada. Bienvenido Antonio.
1: Bien, ayuda Alberto, muchas gracias.
0: Pues vamos a comenzar con el tema
1: de hoy, ¿no? Vale, pues para empezar, vamos a escuchar esto. Lo mejor contra la gripe o el resfriado es hacer el pino. Escuchando música
2: folk al atardecer en el mar Caspio. ¿Absurdo? Tan absurdo como usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. Si los utilizas mal o sin receta en personas o animales, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio.
1: Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios han lanzado la campaña antibióticos, tómatelos en serio. Una nueva iniciativa del Plan Nacional frente a la resistencia de los antibióticos para la concienciación sobre la importancia del uso prudente de estos medicamentos. Y es que desde el 18 al 24 de noviembre celebramos la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos.
0: Pues para conocer esta situación, vamos a hablar con Cristina Muñoz Madero, veterinaria y coordinadora del PRAM en el Área de Salud Animal. Además, Cristina fue nuestra primera invitada en Conv de Bet hace ya casi más de tres años y con ella vamos a estrenar este nuevo formato de ConV Radio. Hola Cristina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Me encanta ser la que siempre estrene los, los proyectos.
0: La verdad que también a mí me hacía una especial ilusión que tú estrenases este formato. Así que también muchísimas gracias por, por darnos este, este momento y, y que hablemos de las resistencias. ¿Tú crees que eh, cuál es esta realidad del problema? ¿Tú crees que la gente ya lo sabe?
2: Yo creo que la gente está mucho más concienciada ahora. En España, como en todo el mundo, tenemos un problema de uso de antibióticos con eh, la progresión que han tenido en el número de, resistencias, de bacterias multiresistentes. Y realmente, desde cuando empezamos a trabajar en el plan, en el que la gente, eh, no solo el, el público en general, sino incluso los profesionales, eh, les teníamos que explicar cuál era la situación y cuáles eran las consecuencias. Recordar siempre que más de 4.000 personas mueren en España actualmente actualmente por ya no tener un antibiótico que las cure. Bien, pues ya hemos pasado de esa situación a que realmente la gente sea mucho más consciente. Yo creo que es un problema que ya se conoce en mayor o menor medida y que todos más o menos estamos concienciados en que algo tenemos que hacer, que somos parte de la solución y que
1: esto es un problema que nos afecta a todos. Recientemente, Cristina, el PRAN ha publicado el documento marco para la Vigilancia Nacional de las Resistencias de los Antimicrobianos. ¿Qué, qué supone este nuevo documento?
2: Bueno, este documento eh, es el soporte de, de un proyecto, que es empezar a vigilar eh, microorganismos patógenos obtenidos de animales enfermos. En toda Europa, la Unión Europea, está perfectamente legislada y armonizada la vigilancia de... Eh, bacterias, patógenas zoonóxicas y casi comensales, pero en veterinaria teníamos un gran vacío al contrario de lo que sucede en Humana que es saber cómo están las resistencias en los animales enfermos y qué es lo que tenemos que hacer para combatirlas para eh, suplir, para llenar este hueco, lo que hemos hecho es desarrollar este proyecto. Vamos a hacer una vigilancia de patógenas, de bacterias patógenas clínicas obtenidas de animales enfermos con el fin de primero orientar al veterinario clínico en esa primera presión que tiene que hacer antes de tener un diagnóstico laboratorial de un perfil de sensibilidad. En segundo lugar, dar información tanto a los eh, veterinarios clínicos como a las administraciones de cuál es la situación de resistencias en las granjas, en las clínicas, cuál es la realidad que tenemos en cada uno de estos sitios y en tercer lugar poder identificar y por tanto poder poner lo más pronto posible medidas orientadas cuando se inicia un nuevo mecanismo de resistencia cuando aparece un nuevo brote, un nuevo problema en relación con los animales enfermos que pueden seguir siendo zoonosis, pero nosotros nos vamos a enfocar en el, el, específicamente en los animales enfermos.
0: Es que es, verdad que es verdad que pueden ser zoonosis, pero también los números de, del 2050, la previsión ¿no? de esos 10 millones de posibles muertes, eh, dan miedo. Por eso hablamos siempre de, de, de pandemia silente o, pandem o pandemia silenciosa y sin duda esa coordinación es absolutamente necesaria, ¿verdad Cristina?
2: Sí, sin dudarlo, tenemos que tener eh, una coordinación, eh, trabajar en, en One Health y nuestro objetivo en el plan con la obtención de estos datos, hemos dado un paso más porque los vamos a secuenciar y lo que queremos hacer, y ayer eh, estuvimos precisamente hablando de este proyecto, es luego eh, comparar esa secuenciación con la secuenciación de eh, aislados de humana para ver si existe relación, para ver si realmente podemos identificar tendencias y si podemos identificar que una secuencia se ha pasado humana o de humana a, a animal y luego poder sacar conclusiones conjuntas. Es decir, queremos trabajar mucho más en One Health haciendo un informe en el que crucemos todos los datos y en función de las, eh, de las eh, conclusiones obtenidas podamos poner en marcha acciones dirigidas a, 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 bueno, pues a, a modificar aquello que, que identifiquemos como que se deba modificar.
0: Qué importante este movimiento One Health y esa coordinación multidisciplinar, sin duda. Por cierto, Cristina, estabas hablando también del informe ¿no? publicado de, de 2020 eh, y se ve que en 2019 ya se comenzó un descenso en el consumo de antibióticos en el sector de la salud animal. ¿Esto se ha consolidado? ¿Piensas que vamos evolucionando hacia un buen camino?
2: Bueno, eh, lamentablemente el informe SBAC que saca todos los datos 19-20 que se iba a publicar mañana junto con el FDC de, de la parte del SACT Humana se ha tenido que retrasar porque han tenido una serie de problemas con determinados eh, datos que han tenido que volver a validar, con lo cual no se publicará este año hasta el 23 de noviembre. Pero eh, nosotros que ya conocemos ese informe podemos decir que mientras que en el año 2019... Lo que se refiere a los datos españoles, hemos bajado mucho en el consumo. En el 2020 tenemos un pequeño repunte. Este pequeño repunte es más o menos lo mismo que ha sucedido en, a nivel de la Unión Europea, ha estado influido, pensamos que puede ser debido a, a la pandemia, al miedo que producía la pandemia, la incertidumbre y, bueno, pues a, a aumentar un poco los tratamientos por aquello de evitar la posible introducción de enfermedad en las granjas. No es un repunte alarmante. Tenemos que esperar a, a validar los datos del 2021 para ver si hemos bajado otra vez a nivel desde el 2019 o si nos mantenemos eh, allí. Por tanto, eh, sin darle de momento demasiada importancia a este eh, repunte, podemos decir que en España estamos consolidados en una progresión de descenso en el consumo de, de antibióticos y que nos lleva pues, a que eh, estemos en torno pues, eso, entre el 57 y el 59% en el descenso de, de consumo de
1: antibióticos. ¿Cómo pueden luchar, Cristina, los veterinarios y profesionales de la sanidad animal para acabar con el problema de las resistencias?
2: Bueno, pues eh, eh, yo creo que ya están bastante involucrados y que, y que ya llevamos muchos años en los que todos estamos luchando, con lo cual ellos ya eh, eh, saben bastante de esto. Pero en general, yo digo lo, eh, siempre lo primero. El enfoque One Health lo que exige lo primero es un ejercicio de humildad en el que se diga, mira, yo solo... Eh, no puedo hacer nada, necesito de la concurrencia de otros para poder alcanzar eh, un resultado, un buen resultado. Entonces, eh, todos los profesionales de la sanidad animal tenemos que pensar que nosotros tenemos que luchar junto con otros, y esos otros en este caso, porque también incluye eh, el enfoque wangel no solo distintas profesiones, sino distintas formas de ejercer esa profesión. Un enfoque OneGel también es trabajar junto la administración, la parte privada, la gente que trabaja por libre, etcétera. Eso también implica un enfoque OneGel. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos en los que la administración. Estamos poniendo, estamos tratando de poner en marcha una serie de medidas que les den herramientas a los veterinarios clínicos que están en el campo, pero también a los de las comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen que desarrollar las inspecciones o que tienen que cuidar de que realmente las cosas se hagan bien, tanto en granja como en clínicas o hospitales de pequeños animales. Estamos desarrollando eh, eh, instrumentos, medidas para, que, para facilitarles eh, esta labor. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de la nueva red de vigilancia de, de bacterias patógenas clínicas es una de ellas. Mañana vamos a lanzar una guía terapéutica que creo que va a facilitar mucho a la hora de hacer una prescripción eh, a los veterinarios. Y estamos trabajando mucho también en prevención. ¿Qué medidas de prevención se pueden poner en marcha para evitar la entrada de infecciones y, por tanto disminuir la necesidad de usar antibióticos, y al final es el objetivo que tenemos que alcanzar. Hemos reducido, llegará un momento en que no se pueda reducir más. Lo que tenemos que alcanzar al final es reducir la necesidad
0: de usarlo Hombre, claro, es que no, es que muchas veces eh, la gente también malinterpreta que el uso racional de antibióticos es dejar de usarlos y el tratamiento tenemos que hacer, no podemos dejar de hacerlo. Lo único que, por supuesto, hay que hacerlo como dice la palabra racionalmente, ¿no? Y con todas estas eh, herramientas que nos estáis ofreciendo y con esa visión muy Multidisciplinar, seguro que, que, que vamos adelante consolidando esos datos como nos acabas de comentar y, y sin duda que vamos, vamos bien y debemos ir así. Luego, además, eh, dentro de esa visión multidisciplinar, como estabas comentando, eh, pues sabemos que ya hay planes específicos dentro también de las diferentes especies, no como porcino, en vacuno de leche o vacuno de carne, en avicultura de carne, pero también tenemos ya puesta en marcha en el resto de, de, de especies, como se suelen llamar, o mal dichas menores, ¿no? Como por ejemplo en caballos, en ovino, caprino, cultura. ¿Cómo cómo está en, en este tipo de especies? Sí,
2: tenemos puestos en marcha planes, Reduce con todos ahora mismo, con todas las producciones que podemos tener, excepto con piscicultura, con acuicultura, que eh, vamos un poco más retrasados porque, bueno, digamos que es un, un mundo más independiente, menos interconectado y lo hemos dejado un poco para el final porque las medidas que vamos a adoptar allí van a ir más dirigidas, van a ser más diferentes ...que la del resto de los grupos REDUCE. En el nuevo plan en el que ya estamos trabajando para el 20, desde el 22 al 24, lo que vamos a hacer es trabajar más cerca, queremos trabajar más cerca de cada una de las especies. Entonces, lo que hemos hecho es, en cada uno de los planes REDUCE son grupos de trabajo en los que cada uno de ellos vamos a tener una serie de objetivos, que van a ser definir unos indicadores de consumo para que la gente tenga un, una referencia... Vamos a tener también eh, eh, identificar qué problemas o qué, qué les pueden presentar la implementación de la nueva legislación, tratar de solucionarlo. Vamos a identificar, sobre todo en estas especies menores, qué herramientas terapéuticas necesitan para trabajar con la industria farmacéutica y proponerles que, que, que las pongan en marcha. Y vamos a trabajar en, en, en formación específica por especie eh, es decir, una formación solo para porcino, otra para ovino y caprino, otro para conicultura, y desarrollar un plan, un plan estándar para cada especie de bioseguridad y de eh, eh, protocolos eh, para el buen uso de los antibióticos. Porque, como tú dices, usar prudentemente los antibióticos no es dejar de usarlos. La primera obligación es tratar al animal enfermo. Lo que tenemos que hacer es saber usarlos. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Usarlos de forma correcta, porque por, eh, eh, por supuesto que son una herramienta indes, imprescindible para que nosotros podamos seguir produciendo animales sanos y por tanto animal, eh, alimentos sanos.
0: Pues wow muchísimas gracias Cristina. La verdad que nos has dado datos, nos has puesto en situación de cómo estamos frente, frente a esta pandemia silente y sobre todo esperanzas, porque podemos trabajar juntos, porque podemos hacerlo con ese enfoque One Health y porque seguro que con las buenas prácticas de, de nuestros veterinarios y del resto de profesionales sanitarios, que por supuesto hay que trabajar todos juntos, sin olvidar el resto también de profesiones que también eh, están absolutamente involucradas en analizar el impacto de la salud, como por ejemplo un economista o un periodista, que también tenemos que comunicarlo, pues seguro que encontraremos el camino para poder frenar, ese objetivo o esas o esos datos tan tan agoreros no de 10 millones de muertes eh, por resistencias antimicrobianas en 2050. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias, Cristina. Y seguro que nos seguimos viendo en ConoVdeBet.
2: Seguro, seguro. Solo recordar dos cosas, que efectivamente eso es 2050, estamos en el 2021, nos quedan unos años. Hay mucha esperanza, mucho trabajo que hacer, pero estoy convencida de que lo podemos hacer. Y para eso tenemos un buena, una buena estrategia nacional en la que de la que todos sois partícipes. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias, Cristina.
1: Pues muy interesante, Alberto, lo que nos ha contado Cristina, sobre todo con ese dato del informe de 2020 del uso de antibióticos que ha aumentado en, 2000, en el pasado año en salud humana y también en salud animal, pero por esa cuestión de la aparición de la crisis sanitaria actual provocada por, por la COVID.
0: Sí, pero nos debemos también quedar con esa consolidación hacia la baja y no solo eso, sino que además ya tenemos planes, reduce, de todas las especies. Y eso nos va a apoyar en nuestro objetivo, que es que tengamos esa, ese uso racional de antibióticos y además con todas esas guías hacia los profesionales. Y
1: consolidar también con VDB Radio, que a partir de ahora va a estar disponible en todas las plataformas. Y este es nuestro primer episodio de este podcast que va a estar más pegado a la actualidad y dejaremos la profundización de temas para los eh, con VDBT vídeo en nuestro canal de YouTube que por cierto, Cristina puede ser una buena invitada y te lo dejo para el mes de enero-febrero con esa entrada en vigor del nuevo reglamento 2019-6 que entra en vigor el 28 de, de enero del próximo año.
0: Pues seguramente lo tendremos ahí apuntado. Pues nada más a toda la audiencia espero que os haya gustado ese primer podcast y Acordaros, uniros a Con v de Bet ahora en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima. Adiós.